0: ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a esto que es el episodio número 35 de CRIMEN DIGITAL su podcast sobre cómputo forense, seguridad en internet y todo lo relacionado con el cibercrimen. Mi nombre es Andrés Velázquez y estaremos platicando acerca de cómputo forense en Skimmers, estos dispositivos que son utilizados para clonar tarjetas de crédito y que muchas veces son utilizados tanto en cajeros electrónicos como en centros donde usamos estas terminales puntos de venta. Entonces, no se vayan, va a estar muy interesante. Esto es Crimen Digital. Pues el día de hoy, amigos, estamos retomando el episodio número 35 después de tener a Ricardo Sáenz, el, el fiscal que nos platicó de todo lo que está sucediendo en Argentina. De hecho, eh, yo me encuentro ahorita grabando desde Bogotá. Acaba de terminar hace unos minutos el partido entre Colombia y Costa Rica y por otro lado Camerún y México. Y donde se van a enfrentar estos dos países que, como ustedes saben, me la paso entre ellos, se va a poner bastante bueno. Y pues también mándenme ahí quién creen que gane si es que escucharon este podcast antes del partido. Pero, como ya saben... Me gusta agradecer a todas las personas que se comunican con nosotros vía arroba digital o también que lo hacen vía correo electrónico contacto arroba digital.com o directamente en la página www.crimendigital.com donde aquí por ejemplo en la página tengo a Francisco Cardeña que recién me sigue desde que me vio a la distancia por livestream en el Campus Party México 3. Eh, dice que ojalá cambie de opinión y vuelva a Campus Party el próximo año. Aquí te, te respondo y bueno, he estado recibiendo muchos comentarios al respecto. Lamentablemente no comparto con la, con la forma en que en estos últimos dos Campus Party en México... Eh, están tomando ciertas actitudes y también en el caso de, de Colombia ya más adelante estaré poniendo en mi blog que ahorita estoy rediseñando un post eh, particular donde me pueda llegar a, a expresar acerca de, de por qué decidí tomar esta decisión y también compartirlo con ustedes y que lo sepan simplemente para todos aquellos que, que me siguen. Le gustaría que hablara, Francisco me comenta que le que les gustaría que hablara sobre redes inalámbricas o sobre Android y que, cuál debería ser su siguiente paso para poder llegar a a estar viendo todo este tema de, de cómputo forense. Obviamente en el tema de, de redes inalámbricas y Android lo vamos a apuntar. ¿Y cuál debería ser el siguiente paso? Bueno, aquí, como lo hemos platicado en otros podcasts, te recomiendo de que escuches el de Rob Lee, que puedes llegar a encontrar aquí en, en la página de Crimen Digital o directamente en iTunes. Y de alguna manera es muy difícil cuando me hacen esa pregunta, y, y lo he externado varias veces, de que no hay un patrón exacto, ¿no? Muchas veces lo que hay que hacer es el autoestudio, el poder llegar a buscar en internet algunas cosas y después poder llegar a demostrar que pueden llegar a, a tener esos conocimientos para que se puedan llegar a interesar. Mucha gente a partir de lo del campus party me ha estado solicitando que si se pueden hacer prácticas en, en la empresa que si pueden hacer diferentes cosas lamentablemente muchas veces por confidencialidad no podemos llegar a hacer las prácticas imagínense el tipo de casos que, que manejamos y que muchas veces eh, el tema de un practicante pues, se convierte en, en un riesgo que muchas veces podemos llegar a tener ¿no? y no porque vayan a hacer algo malo sino también por cómo se maneja la comportamentalización de la información dentro de la organización eh, por acá Jaime Juárez que agradezco cada uno de los podcast eh, que sacamos, pone su, su comentario, que excelente el episodio 34, como siempre, felicidades por la conferencia en el Campus Party, muy ilustrativa, amena y lo que la siguió por streaming, muchas gracias Jaime. Eh, Jerco, por acá, muy interesante, muy ilustrativo el, el podcast 34, que es muy bueno saber cómo se mueve todo el tema de la informática forense y legislación relacionada en nuestra América Latina, y por favor no ...se me olvide de llenar de felicidad informática... ...con otro podcast técnico... ...por eso dijimos el día de hoy... ...este que van a ver que está súper técnico... ...súper interesante... ...y bueno, nos felicita Jerko al respecto... ...y también por aquí Almost Dead dice... ...como siempre, buenísimo... ...excelente lo del Campus Party que me siguió por, por streaming y que alegra, que se alegra de que Frecuencia Cero haya corregido los comentarios. Y sí, teníamos aquí un pequeño bug que también agradezco a Frecuencia Cero que lo haya solucionado. Y, y efectivamente, aquí comenta Olmos Bed que buena por los webmasters, igualmente por nuestro crimen digital. Así es, el crimen digital que no es nada más el que yo lo haga sino que ustedes que me ayuden a escucharlo porque si no hay nadie que lo escuche pues va a ser muy difícil por acá también vía lo que sería contacto arroba .com, me han llegado información, ciertos formularios eh, desde la página por ejemplo que en este caso por ejemplo me contacta eh, voy a decir, por ejemplo, Norberto González, que hace una pregunta específica sobre que él está haciendo unos exámenes forenses para hallar pruebas en el tema de Windows Live Messenger, que espera que, que ayude. En la carpeta Messenger caché se guardan las imágenes mostradas por los contactos y estas son relacionadas a los archivos eh, Windows Live Contacts abriendo el Forensic Box. El problema que tiene es de que algunas imágenes no ha logrado relacionarlas con usuarios eh, de los existentes se pero al que ir abriendo cada uno de los archivos contactos por cada usuario del PC. ¿Existe otra forma de relacionar estos archivos con los contactos? Híjole, está complicado porque no entiendo al 100% tu pregunta. Existen ciertas herramientas que nos permiten llegar a parsear lo que está existente tanto en el registro como dentro de la carpeta de Windows Live Messenger. Yo utilizo uno que se llama IEF, es Internet Evidence Finder, que me ayuda a poder llegar a extraer y a tratar de identificar cierta información. Muchas veces lo que yo hago es de que si el sistema está en NTFS, también trato de, de ubicar eh, fechas con conexiones para tratar de ver cuál corresponde a cada uno. Sin embargo, ahora sí que, que necesitaríamos ver exactamente que me describieras de, de, de un poquito más de información y pues con mucho gusto te, te ayudo. También por acá quiero agradecer a Esther Morales por su felicitación que nos envía y que, que me hace unos comentarios que agradezco que se escuchen algunas muletillas, entonces ya nos voy a decir, voy a tratar de no decir esas muletillas que aparecen dentro del podcast también muchas gracias por las recomendaciones de a quien podemos llegar a, a invitar, y quiere dejar una recomendación, es la herramienta foca para extracción de metadatos, existe una versión gratuita y una más extendida de paga, si sí, la conozco gracias por la, por la recomendación Digo, la estamos haciendo aquí, no dentro del área de recomendaciones, yo creo que la voy a meter en, en otro de los podcasts, pero para aquellos que no están escuchando, pues vayan viendo esa información. Entonces, muchas gracias Esther por tus comentarios, que siempre agradezco, ¿no? Incluso aquellas personas que a veces dicen que ceseo mucho o que digo muchas muletillas, díganmelo para que trate de, de no decirlas, recuerden no soy un profesional de esto, de hecho en este momento estoy grabando con mi Blackberry, debido a que mi máquina por alguna razón tiene problemas con el jack del audio, que es un combo jack y he tenido muchos problemas, ya la reporté no me han mandado bien el driver, entonces ahorita lo estoy grabando desde mi Blackberry el pasado lo grabé desde mi Playbook y bueno, el buen Abel es el que está haciendo circo 3 ...para poder llegar a, a lograr... ...que esto se escuche de la mejor manera... ...y por ejemplo ahorita estoy en una habitación... ...que creo que se escucha un poquito de eco... ...no he logrado quitarle el eco... ...porque también no hay forma, no estoy en casa... ...sino en Colombia... ...como les había comentado y a veces es difícil... ...por acá también Mario Lira... Eh, ...a quien agradezco que se enteró de nosotros... ...por medio del Campus Party... Y que muchas gracias Nos manda a felicitar Y me manda aquí un, un, un comentario En particular Que estaré respondiéndote Vía correo electrónico directamente Debido a, a, a lo que me comentas un poquito más personal También por acá eh, José Antonio Rangel Méndez Que... Me hace una pregunta muy interesante, hace tiempo que sigue el podcast y le surge una pregunta, que si es posible establecer una configuración segura para Windows y cuál sería, cómo hacerla. Yo lo que te recomendaría es de que buscaras aquellos documentos que fueron publicados por el NIST, N-I-S-T, es Néctar India Sierra Tango, y es el NIST es un, un centro de estándares nacionales de Estados Unidos, y ahí tienen unos documentos eh, particularmente ...hablando de hardening de sistemas operativos... ...es decir, ¿qué tienes que hacer dentro de tu sistema operativo... ...para evitar contaminaciones, para evitar eh, conexiones? Obviamente te puede llegar, o sea, si lo llegas a seguir al pie de la letra, incluso en algunos momentos cuando yo lo llegué a hacer eh, concienciadamente hasta el último on-off que te pedía, había veces que no podías ni entrar a la máquina. Entonces, esa es una recomendación, digamos que es, es como una guía y yo haría eso, yo creo que me iría por, por ese tema. También por acá, Roberto eh, Alejandro Treviño, que también me, me manda un mail, Acerca de, de que quiere el tema de su tesis Digo, te voy a contactar directamente Como les he comentado anteriormente Muchas veces el tema que, que a mí me, me pega Es el tema de tiempos Como ustedes saben, me la paso viajando Me la paso entre yendo y viniendo Y, y trabajando Y que muchas veces... A mí no me gustaría poder llegar a tener más tiempo para ayudarles, pero que muchas veces por las razones de trabajo y, y, y algunas otras, pues es medio complicado, ¿no? Entonces no quiero quedarles mal y es por eso que muchas veces tengo que declinar estas invitaciones, no tanto porque, porque no me interese, sino que muchas veces porque no tengo el tiempo para poder llegar a, a apoyarlos como se debe, ¿no? Entonces, ese es el tema del de correo electrónico. Finalmente, déjenme revisar aquí en Twitter quién nos ha escrito últimamente que en este caso, Raúl Sancar, le gusta mucho el, el podcast, eh, Taviz, Rafael Infotec, que nos mandan también aquí felicitaciones, Nightmare DC, Floyd, Olax, Pistón, eh, Fernax, Niki69ES Digo, agradecer a todo el mundo que nos está mandando IT Pro Puebla, Moya Victorino, Iván García con números, sería uno, Van 6 García, también por acá Explode eh, TX, Linux UTS, quien más Riverola, Rubén Darío GR, Anastasio Lara Digo, realmente en el, en el Twitter es donde más gente nos ha escrito. Y bueno, también agradecerles porque cada vez tenemos más followers y que de alguna manera nos sirve para poder llegar a seguir pasando la voz al respecto. Pues bueno, agradecemos a todos aquellos que nos están contactando, agradecemos sus comentarios y pues vámonos a lo nuevo. Lo nuevo. Pues amigos de CRIMEN DIGITAL, hoy estamos con un gran amigo colombiano. De hecho, estamos aquí en un Juan Valdés echando un cafecito. Estamos con Jorge. Vamos a obviar su apellido, porque vamos a tocar un tema muy interesante y que de alguna manera no queremos exponerlo y que se sepa. Entonces, voy a platicar con Jorge el día de hoy acerca de un tema que, que muchos de ustedes me habían preguntado, pero que de alguna manera había dejado para otros, para otros podcasts. Pues Jorge, muchas gracias el, el día de hoy por estar aquí con nosotros platicando en Crimen Digital. Un gusto saludarte. Y bueno, eh, platícanos, digo, sin decir toda la historia, porque podrían llegar a saber quién eres tú. ¿Cómo te inicias en este tema de, de los skimmers, estos, estos clonadores de de tarjetas de crédito.
1: Hola Andrés, pues te cuento que todo inició cuando empezó la gran oleada de clonación de tarjetas. Ajá. Eso fue hacia el año 2003, que fue como el boom grandísimo de todos los fraudes que se hicieron aquí en el país. Todo empezó cuando al área de nosotros de seguridad empezaron a llegar estos aparaticos. E iban las personas de seguridad iban a hacerle mantenimiento a los cajeros Ajá. automáticos a los ATM y ahí encontraban estos dispositivos pegados pero, Ellos ni pero por ejemplo para
0: que todo el mundo que nos esté escuchando pueda llegar a saber ¿qué es un skimmer y por qué se llama skimmer? yo creo que hay que empezar con eso ¿no? con lo principal sí porque yo siempre he dicho que estos aparaticos son
1: mal vistos casi que las personas o las empresas que los crearon los crearon para otros fines totalmente diferentes ¿pero qué fue? dieron herramientas es como decir el cuchillo de cocina Ajá. el cuchillo de cocina lo hicieron para cortar carne, para cortar frutas, pero también lo utilizo como una herramienta para hacer un homicidio, para cometer un delito. Ajá. Entonces, estos skimmers simplemente son lectoras de banda magnética. Así okay. se conocen en el mercado. Ajá. El nombre de Skimmer ya fue como el apodo o el sobrenombre que cogió en el mercado negro
0: para poder utilizar y hacer la clonación de las tarjetas. Ok. Y bueno, en este caso, por ejemplo, ya nos platicaste ahorita de cerca de más o menos cómo, cómo empezaste y yo me imagino que, que la primera vez que te llevaron un bichito de estos y... Te lo pusieron enfrente y te dijeron, a ver, saque toda la información que hay ahí. ¿Cómo fue esa experiencia? O sea, ¿cómo lo recibiste? ¿Y dónde buscaste información? Porque no es algo tampoco que puedas llegar a buscar en Google, ¿no? No, sí, primero no era común.
1: Y segundo, la gente extrañaba porque lo que en esa época era el boom eran las trampas de, de tarjetas en la lectora. Las lectoras eran mecánicas. Ajá. Entonces por lo general le colocaban un dumper o un bobo donde él llegaba y de un cauchito,
0: capturaba la tarjeta y no la devolvía. Entonces lo que sucedía es de que yo llegaba a un cajero electrónico, metía mi tarjeta y se quedaba atrapada y entonces lo que es el, era el clásico de que, ay, el cajero se comió mi tarjeta. Sí. Uh -huh. Y entonces ahí a partir de eso, ¿cómo cambia esto? El skimmer, bueno, ya lo, lo, lo hemos ahorita identificado, es el, el que va a copiar la banda magnética y que hemos visto que ha cambiado a través del tiempo. Pero me estabas platicando acerca de... Esa primera vez, te llegó este coso y ¿qué hiciste? Ahí fue la primera sorpresa porque me di cuenta que
1: evolucionó el crimen. Ajá. Entonces ya era de simplemente algo mecánico, que era un caucho o era un clip y Ajá. ya pasó a ser algo electrónico. Entonces lo primero que hubo que hacer fue toda esa ingeniería inversa para venga a por el aparato, venga como identificar qué elementos tiene internamente, entonces el microchip, las memories, para saber cómo interactuaban internamente para qué era lo que capturaban. De ahí
0: viene una, una siguiente pregunta: ¿Qué componentes tecnológicos uh -huh. tiene un skimmer? O sea al final de cuentas es un dispositivo que puede tener desde el tamaño de, de una moneda hasta puede llegar a ser del tamaño de una lectora normal, ¿no? Sí.
1: ¿Pero qué, qué ser elementos...?
0: así el del tamaño de un laptop? Puede ser, un, pero bueno, sí. a un lado de un laptop, ¿no? Sí, al lado de un laptop puede llegar a ser ese tamaño. ¿Y entonces qué tiene ahí adentro?
1: Eso, eso es muy básico. Tiene un microcontrolador, porque él no necesita más, sino un microcontrolador una memoria ROM, que es donde va a almacenar los datos físicos, una memoria RAM y una batería de backup o de reserva. ¿sí? Okay. Ellos funcionan con pilas recargables, algunos funcionan hasta con pilas AA y lo que hace es, paso la tarjeta, guardo la información y la almaceno en memoria ROM. O sea que los componentes son muy sencillos. Ah, y también tiene pues su puerto de salida, en muchos casos puede ser un puerto serial común uh -huh. Un RS-232 o en otros casos ya cuando evolucionaron pasaron a ser USB. Pero por ejemplo, ahí,
0: ahí yo tengo muchas dudas y, y creo que alguna vez lo platicamos, pero no, no a tal detalle. Tienes este dispositivo que lo que obtiene es una cadena de caracteres que se encuentran dentro de una banda magnética. Sí. Normalmente ahí lo que encuentras es el número de tarjeta. ¿Los datos del... o sea, en este caso sería el nombre del, del cuentaviente o, o esa información no llega a tal? ¿Qué es lo que encontramos dentro de la banda?
1: No, él tiene tres niveles. El primero, que es el que es a nivel informativo, que es como el número del producto, uh -huh. llámese número de cuenta, llámese número de tarjeta, llámese el número de la tarjeta de crédito, el identificador el único, identificador único uh -huh. y ese es a nivel informativo. Luego está la otra parte, que es ya la que utilizan los bancos como identificador de la tarjeta, que es el identificador único, que ya va. El número del, del plástico, o el número de identificación, más otros componentes de control okay. que tiene. Y el tercero, que es el que no se utiliza, a estos niveles se llaman los CBB. Entonces está el no, CBB1, CBB2 o CBB3. Ellos, los bancos o las entidades financieras manejan CBB1 o CBB2, o ambos. Entonces, ¿en qué casos se manejan ambos? Por ejemplo, los de tarjeta de crédito. Cuando yo paso y deslizo el plástico por un datáfono, él lee el CBB1 y muestra la información, por ejemplo, el nombre, que está realzado. Eso también se encuentra en la banda magnética, solamente el nombre, Entonces, que pueda haber identificación de
0: claves o pueda haber identificación de eso, no. O sea, ahí, ahí, por ejemplo, es muy sonado que en los años 90, por ejemplo, American Express cometió un error de poner el código de verificación que iba impreso en el plástico claro. adentro claro. de la banda magnética. Eso no debe de ser así, o sea, debes de tener realmente... Ese código de verificación no está dentro de la banda magnética, por lo tanto, ese es un elemento extra de validación, ¿no? Sí, correcto. Ese elemento justamente
1: se puso ahí detrás del plástico impreso y donde se almacena en la aplicación que
0: hace la autorización, más no está en la banda magnética. Ok, entonces por eso es de que hay un, un intermediario que conecta con los bancos que en el momento en que nosotros pasamos la tarjeta verifica ese valor junto con la segunda y tercera CBB que tiene dentro de la banda para poder llegar a, a vincular. ¿Esta información está en modo texto dentro de los skimmers? Sí, esa información está en modo texto.
1: Eso, esa información está grabada en ASCII y lo que hace el skimmer es transformada en modo texto. Entonces, cuando uno captura un elemento de esto y extrae la información, baja en un archivo texto plano donde
0: tú puedes ver con tal precisión el número de la tarjeta. Entonces, de alguna manera, cuando yo paso la tarjeta, el lector lo que hace es obtener la información, pasárselo al microcontrolador, que es el que lo interpreta para guardarlo en la ROM, ¿no? Por ahí me ha tocado ver diferentes presentaciones e incluso algunos skimmers que tienen botones. Y yo creo seguramente yo creo que te han tocado esos botones sí. que, que para borrar información, para poder llegar a, a destruir la información que estaba en, eh,
1: dentro de ellos. ¿Te ha tocado alguno de esos? No, no me ha tocado ninguno. Por lo general, casi siempre que los cogían, ya sea entes judiciales, ya sea la persona de la fe, ya sea la persona de seguridad, los ven y los arrancan. O sea, ellos no tienen ni precaución de llevárselos con cautela, ni tienen cadena de custodia porque en esa época no estaba el nuevo código penal. Entonces llegaban destruidos, o sea, desarmados, pero siempre que llegaban desarmados yo les decía no hay problema porque los aparaticos mantenían su integridad. Ellos uh -huh. tenían una placa madre, casi que el, ellos tienen dos placas. La placa madre, que tiene el microcontrolador, tiene la memoria ROM y tiene la batería de respaldo. Y la otra tarjeta adicional, que es la que le permite transformar esas señales o pulsos magnéticos a información. Uh -huh. Que es el misma cabeza de una lectora de esas cassettes de, de la vieja guardia, claro. de cinta magnética. Eso es lo mismo, entonces él tenía dos, sus dos tarjetas. Muchas veces ellos ganaban la tarjeta de, de la lectora de banda magnética, pero la tarjeta madre quedaba perfecta. Entonces Yo podría extraer la tarjeta madre, conectarla, darle alimentación y extraer la información. Yo no necesitaba los demás componentes. Y entonces, ¿qué tan fácil es sacar la
0: información a partir de un skimmer? Digo, yo supongo que si está tu eh, elemento de, para, de salida, pues es un poquito más sencillo, ¿no? Pero si está dañado, muchas veces está dañado,
1: pero uno ya empieza a identificar los modelos. Entonces, eso es total la evolución. El primer modelo que apareció era grande, no recuerdo la serie, sé que era MCR porque solo un fabricante los hace a nivel de allá americano. Estos elementos son americanos. Ajá. Y nació con el RC-232. ¿sí? Cuando ellos los transforman para poderlos pegar al cajero, los desarman totalmente. Uh -huh. Y ellos ya saben qué placas son las que necesitan. Okay. Entonces la adaptan a la carcasa que simula la, la tarjeta lectora de un cajero. Ellos, por lo general, le quitaban ese puerto de r 32 Pues ya tú sabes que tiene 25 pines y es muy grande. Pero sabía yo que estaban los como los pines que quedaron después de haber quitado el elemento. Entonces lo que hay que hacerle es... Darle otro puerto serial, el 25, conectarlo por
0: cable serial al computador y leerlo. Y yo había escuchado también que había situaciones donde había que, que desmontar el microcontrolador y volverlo a montar en otra tarjeta madre o conectarle directamente al, a las patitas de, de este dispositivo o incluso a la ROM, ¿no? ¿Te ha tocado ese tipo de
1: cuestiones? Sí, por la misma torpeza o de, de pronto son los mismos delincuentes que por no dejar rastro rompen las tarjetas. Entonces... Casi siempre ellos hacen eso en serial. O sea, que si yo voy a hacer clonación de tarjetas, no tengo un skimmer, tengo 10, 15. Entonces, lo que nosotros empezábamos a, a llegar al departamento eran del mismo modelo 5. Entonces cuando no llegaba destruido, el otro me servía para transportarle la
0: memoria ROM, que sé que es la que tenía la información, y pegársela a la otra placa. Ok, y al final de cuentas digo, ¿cómo es este proceso de sacar la información? Digo, mucha gente no se imagina, es por medio de un debugger, es por medio de... ¿de qué es? O sea, ¿cómo te conectas para sacar la información? Al principio fue complejo, porque
1: ni siquiera sabía qué software ellos utilizaban. Siempre se capturaba a los skimmers, jamás se capturaba los laptops o equipos con los que ellos extraían información. Entonces, ya sabiendo el modelo y el fabricante, empezamos a averiguar que el fabricante tenía versiones gratuitas o de demo, para ver el producto y con esa versión demo era suficiente para conectarnos al dispositivo y extraer la información. Entonces al principio conectamos el RS-232 normal, pero hay veces no lográbamos como la comunicación directa con él. Entonces, ¿qué era lo que hacíamos? Le montábamos una especie de sniffer RS-232 al puerto para saber cómo era la comunicación entre el programa, la aplicación
0: y el skimmer okay. o el lector de banda magnética. Y por ejemplo, digo, recuerdo, y ahorita estaba yo Ahorita que estabas platicando, una de las veces Que nos conocimos, me mostraste Y estuvimos viendo uno de estos Dispositivos tablets que colocaban Arriba de un cajero electrónico, te acuerdas De esa, de esa sí. ocasión, un Windows 3.11, todavía me acuerdo Claramente, que tenía un programa hecho en Visual Basic Que al darle doble clic, mostraba Todos los iconos, bueno, primero mostraba Un menú, sí. donde venían los, los Diferentes los bancos, ¿no? Bancos. Y después, bueno, ahí, en esos temas Pues obviamente, el skim Realmente no tiene un almacenamiento, sino que lo almacen directamente en el dispositivo, sí, ¿no?
1: Ahí era la diferencia, porque casi que ese no tenía skimmer, lo que tenía era un lector de banda magnética, o sea, él no ni siquiera nacional la información, él lo que necesitaba era interpretar la información que leía a nivel de pulsos magnéticos y transformarla en datos, pero él ya asociaba por dentro la aplicación de visual bien hecha asociaba la clave que le marcaba el cliente porque eran las primeras tablas táctiles que salieron y la asociaba a la banda magnética entonces ya queda muy, muy fácil el programa porque ya tenía asociada banda magnética y, y el pin
0: Entonces, ¿cómo ha evolucionado todo esto? ¿De, ¿De dónde venimos
1: y a dónde vamos? Bueno, entonces de RC232 y empezar a, a ver cómo se comunicaba que era la parte más sencillita empezaron a evolucionar y les pusieron a poner clave okay. Entonces ya era una clave de 4 dígitos entonces si no, no podía sacar la información. Claro, si no, no se podía sacar la información. ¿Qué fue lo que pasó? Entonces, ya como teníamos ese sniffer serial, ya sabía cuáles eran los protocolos de comunicación entre la aplicación y el skimmer, pues empecé yo a desarrollar también aplicaciones para hacer fuerza bruta. Okay. El paso más sencillito. Empiece un contador en 000 y termine en 99, 99. Y ahí, y ahí lo dejaba. Y ahí lo dejaba. El proceso podría demorar tres horas, seis horas, nueve horas. Todo dependiendo en qué posición se encontraba la clave. Claro. Pero ya se lograba leer. Luego la evolución saltó a los USB. Uh -huh. Ya en USB fue más complicado porque es un cable especial, que es un mini USB, que no es el común que uno ve en las uh -huh. cámaras y eso, sino es un cable especial que ese sí tocó pedírselo a los fabricantes. De plano. No, no había manera de que tú no, pudieras llegar a. Intentamos construir el cable porque yo los demás los construía, pero en esta ocasión sí no pude construirlo. Intenté coger cables mini USB y adaptarlos a la misma forma del, del plug pero no, no me funcionaron. Entonces, la, la más sencilla fue contactar al proveedor, decirle que yo tenía una empresa en la cual yo tenía una lectora de banda magnética para controlar la
0: entrada y salida de los funcionarios y que se me había perdido el cable. Entonces, ellos me vendieron un cable para mí. Obviamente... De alguna manera tú eres un examinador Forense de skimmers O sea, tu experiencia y tu vida te ha llevado a, a eso Y bueno, lo hemos platicado en otras ocasiones Cuando he estado por acá en, en Colombia de no, no echándonos un café como hoy Pero ha sido sí. con cervezas y demás Pero de alguna manera ¿A qué le atribuyes el éxito que tuviste Para llegar a donde estás ahorita En el tema de los skimmers? Porque mucha gente te dice Yo creo que te pasa igual que, que a mí De que la gente dice Es que yo quiero aprender Pero no hay información allá afuera Entonces, sí, no, no ¿qué, le, ¿qué le recomendarías A todas estas personas que nos están escuchando? escuchando y que de alguna manera quieren iniciarse, digo, ya es en cómputo forense y en este caso en el tema de los skimmers. Lo más complicado para el tema de cómputo forense skimmer es la materia
1: prima. Casi que esto es suerte de estar en el lugar preciso, a la hora precisa. Porque si a mí no me hubieran llegado estos elementos y me los hubiera entregado, es que ni siquiera eran elementos probatorios, me los decían y me los entregaban y decían, mire a ver qué hay. Uh -huh. Entonces pasó meses, pasó años de cójalo, investigue, revise, y me llegaban varios modelos. Entonces como el acceso a esos dispositivos fue el, el secreto del éxito. muchas entidades financieras que yo conozco aquí en el país, lo que hacían era guardarlos en un cajón pero no les daba nada de investigación. Entonces, eso fue el boom de que justamente una persona le dio por investigar. Entonces, cuando habían allanamientos, cuando habían capturas, pues ya me llamaban a mí porque yo tenía el
0: conocimiento entonces de alguna manera estamos hablando de, de todo esto que te ha estado pasando de todas estas investigaciones hace rato también platicábamos digo, antes de, de hacer la grabación del tema de la ley ¿no? ¿qué está pasando? realmente son elementos probatorios un skimmer es el evento probatorio lo que está dentro del skimmer ¿qué es lo que está pasando
1: con esa información? antes no se tomaba tan en serio el tema de los skimmers ¿para qué le sirvió a las entidades financieras? para saber qué información estaba comprometida entonces las entidades y las mismas redes, ya sean Mastercard o Visa, nos solicitaban era, mire, léame qué información hay para yo saber a qué entidades financieras les lograron capturar la banda y yo logro hacer cambios de vines, cambios del número del producto y hasta ahí llegaba. No era elemento probatorio. Cuando ya llegó el nuevo Código Penal, empezó ya estos elementos a meterse dentro de la cadena de custodia. Ya al hacerse eso, entonces el fiscal ya lo tenía como elemento. Para el caso, para judicializar. Entonces, cuando yo he presentado los casos ante el juez, yo digo que este elemento sirve para capturar la información y posteriormente aplicarla a otro dispositivo para hacer una falsificación de documento. Uh -huh. Y se judicializan bajo ese orden, falsificación de documentos. Ya cuando haga la falsificación del documento y haga la aplicación del retiro de dineros, ya les colocan otros delitos como es el concierto para el inquir
0: o... Sí, creo que es el principal el que le mencioné. Ha estado muy interesante todo, toda esta plática y, y de alguna manera creo que abres los ojos para muchos de los que están escuchando del tema de, de estos cajeros, ¿no? Pero yo creo que no nos podemos ir sin, sin que nos ayudes a, a darnos algunos tips cuando... Porque creo que muchos de nosotros tenemos tarjetas o vamos a tener alguna y... O conocemos a alguien que tiene, ¿no? ¿Cómo hacer uso de estas tarjetas desde el punto de vista de seguridad, ¿no? Porque muchas veces la gente pregunta de, oye, cómo protejo mi Facebook y cómo protejo, pero también una tarjeta de crédito tiene información personal, ¿no? ¿Cuáles serían los tips que, desde tu perspectiva, con lo que tú conoces de los skimmers y lo que está sucediendo, les dirías a todos los compañeros aquí de Crimen Digital?
1: Pues es que ya la tendencia la están dando y yo creo que ya el mismo mercado está diciendo, chip, uh -huh. porque ya banda magnética es muy común, uno la encuentra en hoteles, la encuentra en parqueaderos, entonces la forma de proteger, como dicen lo normal es no descuide su tarjeta, casi que en todo restaurante, en todo lugar, ya a ti te pasan el datáfono uh -huh. y te dicen a ti mismo, dice la tarjeta, nunca la suelte, uh -huh. esa es como la recomendación general porque proteger o cifrar los datos de la, de la banda es, no es posible. Pero por ejemplo, cuando vamos a un cajero, ¿qué tenemos que tener cuidado? Donde introducen revisar bien que no haya nada superficial pegado, muchas veces ellos casi que enmascaran toda la cara del cajero, o leite para que no se vea la lectora, pero entonces cojan la lectora, muévanla, y igual de eso depende de los modelos de cajero, los cajeros ya que se ven nuevos, que se ven últimos, ellos ya tienen bastantes protecciones y alarmas para que no le permitan el copiado. Entonces ya casi que el crimen se está saltando a otras opciones. Desde tu perspectiva, ¿los cajeros electrónicos tienen que tener la puerta abierta o cerrada? De mi perspectiva, cerrada. Casi es para protección del cliente, no niquiera la información. ¿Y por ejemplo, para abrir esa puerta, utilizar la misma tarjeta o cómo? Porque ahí es donde también están poniendo esquinas, ¿no? Ay, no, no es que eso, cuando fue para el año 2005, ellos tenían la protección de que se creía como si fuera, no sé, un centro de cómputo, un centro de datos. Y ellos primero deslizaban la tarjeta en la puerta para que el cajero le diera la entrada. Ahí era el volumen más grande de captura de, de información. porque qué? era lo que hacía? Estos dispositivos eran negros y grandes. Y ellos lograron conseguir el mismo dispositivo y lo rompían e instalaban en falso. Y lo que hacían era... Como eso era una cantonera magnética que abría la puerta, dañaban la cantonera para que igual el cliente deslizara la tarjeta y entrara. ¿Por qué? Porque ya yo deslizo la tarjeta y capturo la información. Tengo la primera parte del delito. Ahora, ¿cuál me falta? La clave o, o el PIN. Entonces, si yo no dejo entrar al cliente, pues yo nunca le voy a poder averiguar la clave. ¿Y eso cómo lo hacían? Entonces, Junto con... Siempre era la regla. Junto con el skimmer llegaba una cámara de video. Claro. Siempre y cuando fuera en cajero automático. Porque también llegaban casos de meseros. Llegaban casos de los cajeros de, en las oficinas
0: o los... teller, ¿Qué llaman? Sí, los, las personas que están atendiendo en el banco. Los cajeros desde es, es claro. el banco. ¿no? Es. Algo, algo más, digo, se nos acaba el tiempo y, y bueno, es un gusto siempre platicar contigo. Digo, quiero agradecerte personalmente y aquí a, enfrente de todo el mundo de que hayas tomado el tiempo de, de platicar conmigo el día de hoy que bueno ya nos habíamos visto en este viaje sí. pero habíamos quedado de que íbamos a grabar esto supuestamente en un lugar donde no iba a hacer mucho ruido sin embargo ha pasado motocicletas y demás algo más que quieras agregar Jorge algo que quieras compartir con, con los chavos con los chinos que están allá afuera y que les, les late mucho este tema de delitos informáticos sí
1: primero que información de esto no hay no hay tanta Sí, por la misma evolución o por lo mismo que ha estado guardado, no hay información de cómo yo le puedo hacer cómputo forense a un skimmer, no se ha documentado. Casi que la información que yo trabajaba a nivel era casi propia para, por cosas de seguridad. Lo otro es que la cadena es muy sencilla. Yo necesito un skimmer para capturar la información y necesito otro para, o un grabador para, para grabar las tarjetas en blanco. Uh -huh. Entonces, casi que yo voy a si quiero armar toda la cena o si quiero armar cuál es todo el concierto para relinquir, tengo que conseguirme todos los elementos. Desde el skimmer chiquitico tipo moneda que captura la información, hasta el computador que descarga la información y hasta la otra lectora que es la que me graba ya teniendo todos esos elementos puedo armar ahí sí la cadena entonces la recomendación es siempre que con un skimmer intenten conseguir toda la cadena
0: ahora obviamente tengan mucho cuidado y el hecho de, de ustedes realizar la clonación de tarjetas de crédito es un delito prácticamente en todos los países de América Latina en algunos países se considera incluso la posesión de un skimmer un delito en otros países únicamente el uso de, de ese dispositivo tengan mucho cuidado y como como dijo Jorge ¿no? yo creo que si les interesa esto tienen que estar en el lugar adecuado en el momento adecuado ¿no? Pues muchísimas gracias, Jorge, por esta oportunidad. Espero que regrese aquí a Crimen Digital a platicar claro, con todos nosotros.
1: Gracias, Andrés, a usted por la invitación. Es chévere después de casi. Ocho años hablar de esto. Así es. Y sobre todo compartirlo a
0: gente que yo sé que le está interesando mucho. Claro, ¿no? Y, y agradecerte a ti que nos conocimos precisamente hace como, como siete o ocho años aquí en, aquí en Colombia. Y que cada vez que vengo trato de, de poder llegar a, a ver en qué andas, qué cosas nuevas sí. traes y demás. Y bueno, que esperamos que si encuentras algo nuevo, pues que nos lo compartas aquí en Crimen Digital. Claro que sí, te lo estaré contando. Música Pues amigos, después de pasar casi una hora tratando de buscar una canción que compartir con ustedes, me encontré con esta, que de cierta manera yo he sido muy seguidor de Soda Stereo desde hace mucho tiempo, y encontré esta versión, Cuando pasa el temblor, en inglés, que según lo que dice aquí en, en, en el mismo YouTube, es una versión en inglés del clásico Cuando pasa el temblor, del LP Nada Personal, que a manera de prueba fue llevada a la BBC de Londres en julio de 1986. No queda más que dejarlos con esta canción y decirles que fuerza será a ti.
1: Crimen Digital.
0: Pues amigos, llegamos casi al final de este podcast de Crimen Digital. Lamentablemente ahora no va a haber una recomendación. Tengo que decir la verdad de que no tengo nada que recomendarles. He estado probando algunas herramientas, pero no he encontrado algo que realmente tenga un valor adicional que quiero compartir con ustedes. Lo que les voy a pedir es de que si ustedes tienen alguna recomendación, que nos las hagan llegar para que podamos llegar a compartirlas con todos ustedes. No me quiero ir sin agradecer a Frecuencia Cero, a Abel Cobos en la edición y producción de este podcast. Y recordarles que nos pueden llegar a contactar vía arroba digital contacto arroba crimendigital.com, en la página www.crimendigital.com. O vía iTunes, donde pueden llegar a suscribirse y bajar este podcast Y también poner sus comentarios dentro del mismo iTunes Ya es tarde, después de tanto show para armarlo Lo voy a subir rápidamente para que Abel pueda recibirlo Y que me pueda ayudar con la edición Y pues no me queda más que agradecerles de que nos estén escuchando En esta ocasión directamente desde Bogotá Esperemos que México gane en el próximo partido El sábado contra Colombia y pasa la siguiente ronda. Y si no, pues de todas maneras, muchas felicidades a todos mis hermanos colombianos que hacen favor de escuchar este podcast. Esto fue Crimen Digital. Crimen Digital, el podcast conducido por Andrés Velázquez con todo lo relacionado al cómputo forense, seguridad en Internet y las últimas tendencias nacionales y mundiales del cibercrimen.
1: Frecuencia Cero, Digital Media Network
0: www.frecuencia0.mx Pioneros del Podcast en México